0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play -A Cast. seja abençoado com mais essa mensagem. João é, capítulo 14, versículo 14. Todos encontraram? Se não, você pode acompanhar aqui pela projeção. Ele diz assim o texto: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o pare. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Amém. OK para nós. É? Meus irmãos, o título dessa essa mensagem. Nós. É... É... O coração de vocês é o um casinho. Essa mensagem, ela não é inédita, essa parábola que ela não não é inédita. Ela foi escrita por um teólogo chamado Emil, um teólogo da Basileia, e alguns outros. Também já narraram essa história, então ela não é uma ideia de que eu quero aproveitar que ela tem algumas lições importantes para a nossa vida. O mais importante, meus irmãos, é na igreja não é você sentir ou se emocionar, é o que você leva para sua casa para que você possa praticar no seu dia a dia. Sentimentos, e espaço são mas aquilo que você guarda no seu coração isso ninguém te toma alguém já disse que conhecimento não pode ser roubado ele está dentro de você ele pode matar você mas ainda assim você leva o seu conhecimento para a eternidade então por isso que a Bíblia diz que a gente deve prosseguir em conhecer Sempre. Esse, o então, irmãos, o um caseio. O que esse tal de caseiro tem a ver com o é, que o Senhor Jesus está afirmando aqui nesse texto da palavra de Deus? Se pedir alguma coisa em meu nome, meu Pai. Que relação tem isso, pastor, com o caseiro? Hoje mesmo, né, na chácara lá do nosso senhor Juliano, e lá tem um caseiro. Né, tomando conta lá da propriedade. E a história que eu quero contar aqui, é desse caseiro. Um homem muito bem sucedido comprou uma chácara. Comprou uma chácara e colocou lá um caseiro. A olhar a chácara, cuidar da chácara. E como todo dono faz, ele fez uma lista de atribuições para apresentar para aquele é caseiro. Pô, pô, ah, olha. Estão aqui as suas obrigações. O que, é que você tem que fazer pela manhã? Quais são as suas funções? O que, é que você tem que fazer? É, com as plantas né? você tem que cuidar das plantas aqui, você tem que limpar o jardim você tem que cuidar dos animais né? você tem que fazer a limpeza da casa, do quintal você tem que cuidar dos pássaros, das galinhas enfim, ele foi fazendo ali uma lista de atribuições para aquele caseiro e disse para aquele caseiro também que é, como ele deveria se comportar eticamente, como deveria também ser o seu comportamento, né? quando a família daquele proprietário estivesse ali, qual deveria ser o comportamento. Então, ele fez uma lista é, de atribuições e apresentou para aquele caseiro. E, no final dessa lista, ele coloca E se você? precisar de alguma coisa, você pode ir na cidade e comprar o que, que você precisa. E então aquele proprietário voltou para a sua vida, para sua rotina na cidade, deixou lá o caseiro com todas as atribuições que ele deveria fazer. E passou-se então a primeira semana o proprietário não pôde ir na, na chácara naquele fim de semana, porque ele tinha uma audição é, da sua filha na escola de piano, então ele não pôde ir naquela, naquele primeiro fim de semana. Deu um segundo fim de semana também e ele não pôde ir, porque ele tinha que é, é, ir uma aula de natação do seu filho e ele também não pôde ir no segundo fim de semana. No terceiro, no fim de semana, ele teve um problema na empresa e também não pôde ir lá na chácara. Nesse terceiro, fim de semana. No quarto, no fim de semana, choveu muito e ele também não pôde ir. Então, no, no quinto, no fim de semana, finalmente ele pôde. Então, agora eu vou lá para minha chácara e vou descansar. Porque a rotina estava sendo pesada, então eu vou lá para minha chácara e vou descansar. Tá e ele então pegou a sua família e foi para a Quando ele chegou lá, meus irmãos, mata -me, mato, Quando ele olhou para as plantas na sacada, todas elas sepas. Ele olhou para os animais, todos eles cachorro, pombo, gado, povo. Olhou, para a sede toda empoeirada, toda suja né? bosta de animal para lado, né? o jardim não foi aguado, ele então ficou pensando né? o que ele foi até a casa do caseiro chegando a casa do caseiro ele já notou uma diferença a casa do caseiro já estava toda reformada Pintura nova, carro na garagem, uma parabrota lá. Ele foi chegando e assistindo. Quando ele chega na, na área, vem vem a esposa do caveiro, parecendo uma madame, meu irmão de Hollywood, vestidão, cabelo arrumado, né? toda os trigo, Vem, vem, ela lá. E o dono da chácara, perplexo, pergunta pra ela: Olha, cadê o caseiro? Onde tá o caseiro? Oh, meu senhor. Bom, quanto tempo que o senhor não aparece por aqui? Nós estávamos com saudade do senhor. O caseiro tá ali na sauna, tomando uma sauna. E aí ele fica mais perplexo ainda. Eu vou chamar ele, só pode ficar aí, eu vou a chamar. E aí lá vem o caseiro, meu irmão. Um roupão daquele que só vê na televisão. Um roupão branco, passada aquela fita na cintura. E aí vem o caseiro. E aí o dono da chácara, mais perplexo ainda, pergunta o que está que acontecendo. Olha como que está a minha propriedade, a minha chácara. E aí, naquele momento, o telefone do proprietário toca. De celular, credor. Meu senhor, existem aqui várias faturas em aberto e o Andy Dal comprou no seu nome aqui, comprou tinta, comprou um monte de coisa no seu nome e já deu o dia do vencimento e o senhor precisa pagar. E aí o, o dono, o proprietário ficou ainda mais mais perplexo, mais, mais incomodado, e perguntou para o caseiro: Uai, o que, que você fez? Eu te dei algumas tarefas, digo, olha como está a minha propriedade, olha como que está a chácara, olha como que está tudo, os animais estão morrendo, os passarinhos já morreram tudo, está tudo sujo, está tudo imundo, o que, que nós combinamos? O que, que é isso que tá me cobrando aqui? Uai, meu senhor, eu só fiz o que o senhor mandou o senhor disse que se eu precisasse de alguma coisa eu poderia ir na cidade comprar eu comprei então essa é a moral da história do caso e alguém pode pensar que mas... história cômica e absurda né? que coisa é, hilária que história jocosa é essa que o senhor está contando para nós Irmãos, isso tudo tem a ver com o que esse texto da Palavra de Deus está dizendo para nós. Vale bem. Quando as pessoas leem esse texto de Jesus aqui, eles estão pensando ou imaginando que ele está com uma procuração em branco, um cheque em branco que Deus deu para ele. Para que ele possa gastar... É... Os benefícios do Reino, os benefícios da graça, ao seu bel prazer. E não é muitas vezes, irmãos, para para pensar, o que nós fazemos com Deus. E quantas vezes eu, na primeira pessoa do singular, já me peguei e me senti como escravo usurpando das inteiras. quando Jesus está falando aqui tudo que vocês me pedirem em meu nome eu farei ele não está dizendo que nós poderíamos sair por aí é, utilizando de Deus, como se ele fosse o gênio da lâmpada. Quem aqui já viu aquela historieta o gênio da lâmpada, que as pessoas pegam o alarguinho, esfregam a lâmpada e faz os seus pedidos? Ninguém ali, quando vai fazer aquele pedido, nessa história do alarguinho, faz pedido para os outros. Ele só faz pedido para si mesmo. O que, é que você quer? Ah, eu quero ir lá para as ilhas malquímicos, quer ser o homem mais rico do mundo, Quero ter 500 mulheres, enfim, ele não pede nada de forma empática. Ele não pensa nos outros porque ele está pensando em si mesmo, no seu próprio bem-estar, na sua própria satisfação pessoal. Então, pastor, o que o senhor está dizendo é que é errado nós pedirmos para nós aquilo que nós desejamos aquilo que nós albejamos aquilo que nós ansiamos é errado pedir não irmão, se eu estou dizendo que é errado pedir eu só acho que a gente só pede para nós e que muitas vezes nós nos esquecemos que também o Senhor nos deu atribuições nos deu responsabilidade nos deu funções para exer exercermos em seu rei, em seu rei. E a gente, principalmente essa teologia consumista, materialista e até de certa forma ufanista ensina que as pessoas precisam urgentemente se aproveitar desse acesso à graça para trazer para si esses benefícios como se eles fossem, é ilimitado. E quantas pessoas confundem desejo com direito. E só os grupos vão. Eu quero usar um linguajar bem simples. As pessoas não fazem nada para Deus e querem tudo de Deus. Para usar o português também, bem coloquial. Não fazem quase nada para Deus e querem tudo de. Haja vista as orações. Se nós tivéssemos condições, irmão, que de tá. A oração de cada pessoa. Você mais escutar, Senhor, minha casa própria, meu carro, meu emprego, minha saúde, minha família. mais, eu ir. Era? Meu namorado. Meu príncipe encantado. Meu ministério. Poucas coisas se iam colocar, irmãos no sentido de terceira pessoa, por exemplo, abençoa tua obra, que vidas venham te aceitar como seu salvador pessoal, que eu seja uma pessoa espiritual, olha aqui o meu nariz que essa mensagem é importante, Senhor, me enriquece com seus dons carismáticos aqui, sinceramente, qual foi a última vez que você pediu um dom carismático? Um dom Espírito. Ou que você pediu assim, Senhor, transforma a minha vida ao ponto de eu ter o caráter de Cristo e de que esses frutos do Espírito estejam caracterizados na minha vida. Qual foi a última O caseiro não estava preocupado com a chácara do proprietário. Ele estava preocupado com o que o proprietário podia cuidar. O, o Senhor está dizendo para nós. É que Ele nos deu responsabilidade. Porque nós somos os promotores do reino. se alguém chegar numa chácara dessa e vê lá só mato, vê lá sujeira vê lá animais mortos o que, que elas vão pensar desse lugar? esse lugar aqui não tem dono, esse lugar aqui não tem proprietário, esse lugar aqui está abandonado e a pergunta que eu quero fazer nessa noite o reino de Deus está abandonado ou não? quando nós abandonamos o reino? quando nós deixamos o reino a própria só, porque Jesus te elegeu como aquele que vai dar continuidade ao reino dele, as riquezas dele, a propriedade dele, aquilo que é dele, que foi investido nas suas mãos, em forma de dons, em forma de oportunidades em forma de, 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 de capacitação, em forma de entendimento. E cabe a mim e a você dar sequência e cuidar para que o reino de Deus possa prosperar. Mas ao invés disso, nós só estamos pedindo para nós. Para nós. Não há nada de errado em pedir para nós. Mas... Só está querendo para nós, e Deus está dizendo: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Mas nós não podemos utilizar esse versículo para colocá-lo fora de contexto, porque lá na frente diz o seguinte: aquele que busca em primeiro lugar o meu reino. Todas estas coisas que serão acrescentadas. Ou seja, quando a gente cuida da chácara, quando a gente cuida da propriedade, Deus se encarrega de nos abençoar. Deus os, nos, é, se encarrega de nos dar aquilo que nós precisamos e muito além daquilo que nós precisamos. Então não precisa Deus abandonar o reino ou abandonar as, as atribuições que Deus deixou para mim, para querer receber prioritariamente as coisas que eu quero, porque Ele, como bom Pai, por isso Ele perguntou, vocês que são maus, vocês sabem pai, dar boas coisas aos vossos filhos, que dirá o vosso Pai eterno? Ele diz assim, qual de vós, que se o teu filho pedir um pão, você vai dar um peixe? Com a cobra. Se vocês são maus vocês sabem dar boas para filhos. O que terá o vosso Pai? Ele dará até o Espírito Santo se você pedir. Ou seja, irmãos, nós precisamos entender que o reino de Deus precisa ser prioridade nas nossas vidas se queremos ser abençoados. Você não precisa correr atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Se você for um servo diligente, se você for um servo responsável, se você for um servo disciplinado, se você for um servo é, é, temente, que vela pelas atribuições da palavra de Deus, você pode ter certeza, meu irmão, que o seu celeiro será quarto. As bênçãos de Deus chegarão a você de maneira natural é por isso irmãos que o povo precisa ser orientado, ele não pode ser iludido, há uma diferença entre orientação e ilusão qual que é a diferença? a ilusão é que, olha essa igreja aqui é uma igreja de milagre a gente ensina o povo que precisa correr atrás de milagre e milagre é relativo por que que é um milagre? por que que é um milagre é relativo? Porque para mim, o que é milagre para você, pode não ser para mim. Às vezes você acha uma porta de emprego um milagre. Às vezes você acha a conversão de um filho seu um milagre. E eu posso muito bem não achar. E tem gente que pensa, irmãos, que Jesus Cristo fazia milagre para agradar as pessoas. E são completamente equivocados, irmãos. Jesus não fazia milagre para agradar pessoas. Jesus não fazia milagre para engrandecer ego. E até porque, se fosse assim, Jesus seria injusto. Porque ele enumerou algumas pessoas para realizar milagres. E as tantas outras que ele não fez milagre. Seria Deus injusto? A justiça de Deus haveria falha na justiça de Deus? Não, irmão. Jesus fez milagre com o A gente fica vendendo milagre, coisa que não pode ser comercializada, coisa que a gente não pode é, é, fazer. Milagre tem propósito. Por exemplo, quando Jesus curou aquele cego de nascença, aquele cego de nascença, vocês sabem. E Jesus fez um lodo lá na terra, passou no olho do cego, falou assim: agora você vai pegar vai se lavar lá no tanque de se olha. Você vai se apresentar ao sacerdote. E a gente acha que aquilo lá é um clichê, que aquilo lá é apenas uma aparição miraculosa de Jesus. Mas o que Jesus estava querendo com aquilo? Jesus era o Messias. Diga para mim assim: Jesus, Jesus era o Messias. A identidade messiânica de Jesus precisava se apresentar. Então, um cego de nascença só poderia ser curado por um, pelo Messias. Preste atenção no que eu vou ensinar. Só poderia ser curado pelo Messias. Por quê? Porque ainda que alguém viesse a fazer um milagre de um cego enxergar, tudo bem, mas se ele fosse um cego de nascença, o que, que a lei mosaica dizia? Que uma pessoa que nascesse cego... Ele era amaldiçoado por Deus. Dentro da tradição juda, judaica, mosaica, se cria que um cego de nascença, além de ser amaldiçoado por ser cego, ele ainda era amaldiçoado por Deus, por ter nascido cego. Por isso que alguém perguntou, quem pegou o Senhor? Foi os pais desse homem, foi o que que pegou? Que ele veio nascer nessa condição. E aí Jesus respondeu, não, não. Foi ninguém que errou, foi para que se manifestasse a glória de Deus. Por que que Jesus estava dizendo aquilo? Porque ele ia realizar um milagre, ia ficar famoso, ia ficar na mídia, nossa, aquele homem realizou um milagre, não... Porque a identidade de Jesus estava sendo revelada. Que identidade é essa? A identidade do Filho de Deus encarnado que veio do céu para te dar vida, para te dar uma nova história, para mudar a sua história. O Deus encarnado estava sendo revelado diante dos olhos dele. O Messias estava fazendo um milagre ali imediato. E o que, é que aquilo significava, pastor, significava? Por que, é que Jesus mandou ele ir até o sacerdote? se apresentar ao sacerdote porque aí ele ia dizer eu era cego e agora eu posso ver, o que que aquilo significava, você era cego, era e era cego de nascença ah, era cego de nascença porque lá havia um sinédrio o sinédrio era o tribunal judaico e esse tribunal, ele funcionava para a investigação da Torá olha o meu nariz, favor, você está perdendo a mente ou seja, quando aquele cego disse assim, eu era cego de nascença, aquilo era uma atribuição messiânica. Cabia ao Sinédrio investigar se aquele que havia feito o milagre de fato era o Messias. E quando aquele cego disse, eu era cego de nascença e aquele homem me curou, ele estava dizendo, aquele homem era o Messias. Por isso que os fariseus ficaram interrogando, interrogando, interrogando Várias vezes aquele cego Perguntando para ele se de fato ele era cego Se de fato ele havia é, 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 nascido cego Mandou chamar os pais, mandou chamar a avó Para perguntar se de fato ele era cego Porque o que, que estava acontecendo ali diante dos olhos dele Estava acontecendo que o Messias havia e estava diante dos olhos deles E eles não estavam enxergando era por isso que Jesus fazia milagre, não era, irmão, simplesmente para usufruir de benefício. Ou para mostrar que Ele era Deus. Jesus Cristo estava cumprindo o que a palavra de Deus estava dizendo. Ah, pastor, mas Ele deu poder a nós para fazermos obras maiores do que aquele fez mas obras com propósito, obras com propósito, obras com propósito, e hoje o que, é que as pessoas estão fazendo? Estão comercializando o reino, o reino de Deus se tornou comercial, estão aproveitando-se das prerrogativas que aquele dono da chácara deixou, ele deixou ali uma, uma cláusula E as pessoas estão se aproveitando dessas cláusulas Para inverter os valores do reino de Deus O reino é para ser feito É para ser usufruído da maneira certa E Ele te chamou, irmão, para ser um cidadão do reino Promove o reino que cuida do reino, porque se você cuidar do reino, se você cuidar da sua obra, se você cuidar daquilo que ele destinou para você, você será abençoado na medida dele, sacudida, recalcada e transbordante. você não precisa inverter valor para receber de Deus, porque Deus te dá com alegria, sem você precisar se utilizar do reino da maneira errada, O que você acha de uma oração dessa? Egocêntrica. Não é o Espírito de Deus que está numa oração dessa, é o Espírito de Adão. Porque Deus deu a mesma atribuição que deu para o caseiro, deu para o Adão. Nessa história do caseiro, deu para Adão: Adão, você vai ser o dono do jardim, ou seja, eu, você é o proprietário, você é o mordomo do jardim. Que, que Adão fazia lá? Dava novo para animal, cuidava lá de tudo, era a mente pensando no lugar. O que, que Adão fez? Se aproveitou dos benefícios para deixar o eu tomar conta. Quando o eu toma conta, a gente se esquece muito usa Deus em benefício ninguém pode utilizar dessa prerrogativa da graça para se favorecer porque ninguém é merecedor de nada ninguém merece nada aos olhos humanos, ninguém merece nada, tudo que nós recebemos de Deus, é pelo favor e a misericórdia de Jesus, passou então, não vou pedir mais nada, eu só estou dizendo irmãos, que o que não pode, é a gente ensinar uma teologia, triunfalista, porque a partir do momento, em que a pessoa não recebe, aí Deus já não serve mais para ele, quando ele está na, na, na parte de baixo da roda, ele acha que Deus se esqueceu dele, porque ele já definiu um parâmetro de bênção, é, quando eu estou recebendo, quando Deus está me atendendo, quando eu estou conquistando, Deus está comigo, mas o evangelho não é esse, o evangelho também, irmãos, é o evangelho do revés, é o evangelho da lágrima, é o evangelho do espinho, e quando essa hora chega, Aquilo que está edificado só sobre a areia, não resiste, cai porque não suporta, porque acha que o Evangelho é o Evangelho é só da vitória, o Evangelho é só do milagre, o Evangelho é só da conquista. Mas o Evangelho também é o Evangelho da responsabilidade, é o Evangelho do engajamento, é o Evangelho também do cumprimento, é o Evangelho também da nossa parte, é o Evangelho também que faz com que a gente. É, 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 tenha que fazer as coisas da maneira certa. Fazer as coisas da maneira certa. Para receber o certo. Amém, meu Deus? Todos nós erramos, todos nós falhamos em algum momento da nossa vida. Mas Deus está pronto para continuar nos perdoando, nos ajudando na nossa caminhada. E eu não quero me sentir mais como aquele é caso. Dele. E aproveitou-se para usurpar daquilo que não pertencia a ele. Não pertencia. Então o Senhor está dizendo que a bênção de Deus não nos pertence, pertence. Só que cabe a Deus determinar a bênção. Você está entendendo a diferença? Daquilo que vem de Deus, daquilo que as pessoas procuram usurpar. Usurpar é se apropriar de um texto da Bíblia. Que fala de bênção e aí eu me aproprio daquele texto sem olhar o contexto, sem olhar nada, e faço dele uma doutrina. Eu acredito que Deus continua fazendo milagres, Deus continua prosperando, Deus continua operando. Eu não estou dizendo que Deus não faça milagres no dia de hoje. É claro que faz, mas ele faz com propósitos, não de forma aleatória. Não de forma viu? Porque Deus também se vaga vale da fé das pessoas. Mas a gente precisa também cumprir com os nossos deveres. A gente também precisa cumprir com as nossas responsabilidades. A gente também precisa cumprir com aquilo que Deus deixou para nós. Que foi dar continuidade ao seu reino. Cuidar bem do seu reino. Que Deus colocou para você fazer? Qual é a sua tarefa? Você já parou para começar? Eu tenho sido apenas usufruinte do reino ou eu tenho também contribuído para o crescimento do reino? São perguntas que a gente precisa ser capaz de responder. Eu. Estou usufruindo apenas o rei, ou estou também contribuindo para o rei? Eu estou só recebendo oração ou eu estou fazendo oração? Eu estou só recebendo bênção ou eu estou também abençoando? É o que a palavra está querendo dizer, esse caseiro aqui não iria trabalhar sem receber o seu salário. Essa parábola aqui tem conexão também com a parábola dos talentos. Haverá um dia, meu irmão, nessa vida e também na vindoura, que você receberá a recompensa por ter sido fiel aos às atribuições que Deus deixou para você. Quais são essas atribuições, pastor? As obras. As obras que são resultado da nossa fé. Porque uma fé sem obra é ó. Então, eu amado, quantos aqui querem trabalhar? Mas não trabalharem para a sua conveniência. Eu quero te, te falar, eu já estou terminando. O que é trabalhar? Por conveniência ah, eu não tenho nada a ver com aquele trabalho então não vou cooperar o reino não é dividido olha aqui pro meu nariz o reino não é dividido, o reino é um só o reino não é dividido, o reino é um só então o trabalho de varão é rei, o trabalho de senhora é rei, o trabalho de senhoras é de jovens é reino trabalho de varões é reino, o trabalho da igreja, seja eu qual for, é reino, e eu tenho que me engajar porque é o reino, eu não posso ter particularidade porque é reino, e o reino diz que eu preciso ser um com meu irmão, então isso é reino, e eu preciso entender que só assim o reino de Deus vai crescer, quando a gente cuidar da propriedade de Deus. Ele veio Deixou a sua propriedade aos nossos cuidados. Sobre os cuidados de quem que o reino de Deus está? porta assim para você. meu. Se está crescendo uma erva daninha ali, é porque eu estou deixando crescer. Se está crescendo ali um lodo, se está saindo ali uma sujeira, porque eu estou deixando. Eu não estou fazendo a minha parte. Eu preciso fazer aquilo que o senhor determinou que eu faça para que o reino continue sendo cuidado, para que o reino continue sendo mantido, para que o reino continue sendo abençoado e pronto para receber Você não vai levar ninguém na sua casa. Senhor criança, aquela chácara lá que dá anarquista vai levar o povo lá. leva então o reino precisa estar pronto, disponível para receber as pessoas aqui, para serem acolhidas para serem cuidados para serem é, alimentadas para serem fortalecidas e cabe a mim e cabe a você fazer isso como dispensei o rei, quem pode dizer amém, eu queria receber hoje, pastor, uma palavra de prosperidade, eu queria receber hoje uma palavra de consolo, o senhor não sabe como é que está a minha vida, cuida do rei, o senhor cuidará de ti, cuidará da tua casa, cuidará da tua família, cuidará dos seus negócios, cuidará das suas emoções cuidará da sua cognição, cuidará da sua vida profissional, cuidará da sua vida sentimental, cuidará do seu casamento, cuidará de tudo o que concerne a sua vida, porque você está cuidando das coisas de Deus, bem, abençoa a casa de Deus, você vai ser, a, a sua casa será abençoada, porque Deus é fiel, e a palavra que eu tenho para você nessa noite, para mim, irmãos, é que nós estamos deixando às vezes a, a, o reino a Deus dará. Deus dar o que eu estou fazendo como casei. como dispense esse, esse sítio. Os animais estão morrendo. As plantas estão secas. A casa está suja. O que eu estou fazendo para que essa propriedade não fique abandonada? Eu queria que você ficasse de pé. Por favor, para a gente orar. Olhe para o rei. Quando eu olho só para dentro de mim, irmão, eu só consigo enxergar o que é bom para mim. Mas Jesus veio nos ensinar que não é o que é bom para mim, é o que é bom para Deus. Seja feita a tua vontade. Diga assim, -se, seja feita a tua vontade. Mas Adão disse assim, seja feita a minha vontade. A oração de Adão é, é o contrário da oração de Jesus. Pai nosso que estás do céu, santificado seja o teu nome. Aí ele não fala, vem a nós o vosso reino. Venha a mim o meu reino, o meu pessoal. O que me agrada, o que me favorece. Esse reino que eu quero. O, o reino da conquista, o reino da matéria, o reino do status, o reino da comodidade, o reino da conveniência, não é esse reino que Jesus veio promover na terra o reino que Jesus veio promover é o reino da renúncia, é o reino do esvaziamento é o reino da obediência, é o reino da humildade, é o reino da servidão. Hoje estão ensinando que o reino de Jesus é o reino do senhorio Faça de Deus o seu escravo, faça de Deus o seu servo, faça a Deus atender os seus pedidos como se fosse a Lardim. Deus não é irmãos mandado, Ele manda. Ele é soberano e tudo que Ele nos dá é por obra e graça do Seu amor, da Sua misericórdia. E é por isso que Ele nos abençoa, não é porque você merece nada, nem Então vamos aqui nos colocar na nossa posição. Deus, eu dependo do Seu favor. Se o Senhor não me empregar do Seu reino, o que, é que eu vou ser? Escravo de Satanás no Egito, então eu prefiro estar no rei, ser um contribuinte do rei, ser um cidadão do rei. Por isso, Davi disse: Uma coisa pedi ao Senhor, buscar. Posso habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, porque mais vale um dia os seus atos, do que em outras partes. E a melhor coisa que você faz é ter cidadania no reino de Deus e ser um cidadão cumpridor das suas atribuições que Deus tem colocado nas suas mãos faça E você será abençoado. E não é pensando, ah, eu vou fazer para ser você faz independentemente se você vai receber ou não Você faz por amor A ele Porque você tem um relacionamento cordial com ele Você conhece a ele Você é grato por ele Você é grato por, ele, por tudo que ele tem feito na sua vida E o resto é resto Resta Porque o que resta é a obra Diga assim, o que resta é a obra. O resto, o resto só sobra. O resto só sobra. O que vai restar no dia? A sua obra. Quais são as suas obras? Então, meu amado, obra no reino é obra de pedra preciosa. Ouro, prata, é essas pérolas preciosas. É essa obra que o Senhor está esperando que você faça. Então, levante a sua mão assim. Vai dizer. Eu não quero ser inútil. Não, é, é, eu não quero. Eu não quero ser inútil. Eu vou terminar aqui. Olha, Jesus chegou naquela figueira para comer. O que, que tinha lá? Nada. O que que ele falou para figueira? mais sai a de e imediatamente aquela figueira secou, tem gente que só olha naquele prisma, ah, a figueira secou, que milagre! Jesus estava tipificando Israel Israel é a figueira de Deus, mas a figueira frutífera, dizem assim, figueira frutífera porque árvore sem fruto irmão, é inútil E aí, aqui o representava Israel. Olha, o Israel de Deus agora vai ficar de lado. E um novo povo eu vou levantar. Sabe que povo é esse? Diga assim: Igreja. Não, people, é igreja. Quem é a igreja? Você pode ser sem assim: por... Deus rejeitou Israel. Para dar oportunidade para você que aceitou o seu filho de gênero comum sustento salvador de sua vida. e Ele colocou o seu reino nas suas mãos para você fazer, o que você está fazendo, o que você está fazendo, Ele está chamando você a uma responsabilidade nessa noite, então levante as suas mãos, assuma a sua responsabilidade e diga, eu farei a tua obra como prioridade, porque ela deve ser prioridade nas nossas vidas...